0: Wir haben gemerkt, mit unserer Organisation sind wir zu langsam. Wenn du alles zentral entscheidest, also über die Hierarchie, dass du halt einfach länger brauchst, um die Entscheidungen zu treffen. So einen radikalen Schritt kriegst du nicht hin, wenn du alles beibehältst. Und wir haben uns für den Schritt damals entschieden. und haben damals 65 Personen gesagt, dass ihre Position wegfallen wird. Sie als Person herzlich willkommen sind im Unternehmen. Wir nur nicht zukünftig wissen, was ihr Mehrwert ist. Es wird nicht mehr Management sein. Bridging Perspectives, der Corporate podcast Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Unser heutiger Gast ist Personalmanager, Transformationsbegleiter und Coach für agile Organisationsentwicklung. Seine Leidenschaft ist es, die Arbeit der Zukunft zu gestalten. Als Organisationsentwickler bei Metafinanz, einer Beratungsgesellschaft mit 800 Mitarbeitenden und Tochter eines DAX-Konzernes, hat er die radikale Transformation von einer hierarchischen zu einer agilen Organisation begleitet. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie dieser Prozess in nur sechs Monaten gelingen konnte. Über das Beispiel hinaus beleuchten wir, welche Gründe es für Reorganisationen und agile Arbeitsmodelle geben kann, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie diese gemeistert werden können.
0: Herzlich Willkommen, lieber Thomas Resch. Ja, herzlichen Dank, lieber Ralf, für die einleitenden Worte. Schön, hier zu sein. Ja, wir haben schon häufiger
1: miteinander gesprochen und es, ihr habt einen faszinierenden Case, wo ihr nicht jetzt als Kleinunternehmen, sondern mit, wie ich gerade ja auch gesagt hatte, über 800 Mitarbeitern und einer Konzernstruktur gesagt habt, so wie die Organisation bis jetzt ist, ist sie nicht ideal. Wir müssen sie umstellen. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu kam, was die Voraussetzungen waren oder was die Beweggründe waren? Ja, fangen wir mal so mit der Frage
0: an. Ja, sehr gern. Wir haben das ja gemacht vor sechs, sieben Jahren. Und ich glaube, in der IT-Welt haben wir heute halt damals schon die Schmerzen gespürt, die jetzt überall zum, zum Spüren sind. Also wir haben gemerkt, mit unserer Organisation sind wir zu langsam, was Entscheidungen angeht. Also der Kunde wollte schneller was von uns wissen, als wir das entscheiden konnten. Liefern hätten wir wahrscheinlich sogar können, aber bis wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir liefern, das hat zu lange gedauert. Und der zweite Grund, den, glaube ich, kennt ja auch alle, die jetzt gerade zuhört, ähm, wir wollten attraktiv sein für Talente und wir sitzen in München. Zwei Stationen weiter ist Amazon, zwei Stationen weiter ist Microsoft, drei Stationen weiter ist IBM. Also die Leute können sich schon aussuchen, an welcher Haltestelle sie aussteigen. Und da wollten wir was bieten, was andere nicht können und sind ganz stark auf Richtung Autonomie gegangen. Also auch wirklich eine Befähigung zu schaffen, dass Leute das, was sie können und einbringen wollen, auch bei uns einbringen dürfen. Ja,
1: also das heißt einmal... Nicht das Delivery, sondern wirklich die Entscheidung als Grundlage für, für vieles, ähm, eigentlich ja mal auch zur Angebotserstellung, aber wie auch zur Erfüllung, wie auch für interne Weiterentwicklung, also immer eigentlich das Thema Entscheidungsdauer. Und das ist vor sieben Jahren durchaus ja auch schon ein guter Punkt gewesen, darüber zu sprechen, je nach Branche, hast du ja auch gesagt. Und habt ihr gesagt, okay, es gibt ja verschiedene Organisationsmodelle. Und ihr habt euch dann für das entschieden, auf die, an dem ihr jetzt... Auch noch arbeitet, ne? ich habe es ein bisschen weiterentwickelt, aber das sind die Grundzüge. Kannst du vielleicht so ein bisschen was erzählen? Was ist, was ist die Idee, wie er jetzt arbeitet, dass man vielleicht mal so das ein bisschen
0: einordnen kann? Ja, total gern. Wir haben eigentlich ziemlich schnell gemerkt, wenn du alles zentral entscheidest, also über die Hierarchie, die viele Vorteile auch hat, aber der Nachteil ist, dass du halt einfach länger brauchst, um die Entscheidungen zu treffen. Und unser Ansatz war damals, dass das Ideal wäre ja, die Entscheidungen möglichst dort zu treffen, wo sie gebraucht werden. Jetzt sind wir selber im Beratungshaus, das heißt unsere Beratenden sind außen beim Kunden und wir wollten die so befähigen, dass dort Entscheidungen getroffen werden können und dürfen. Das ist mal so das erste große also Dezentralisierung von Entscheidungen. Das zweite ist, dass wir überzeugt sind, dass in so einer hochkomplexen Welt ein Gehirn allein einfach nicht mehr ausreicht, sondern die muss man vernetzen. Da steht ja auch bei Co-Petri mit der Community so dafür, dass man halt wirklich Gehirne zusammenschaltet ähm, und da Netzwerkstrukturen bildet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht Entscheidungen, die allein getroffen werden, sondern wir wollen Teamstrukturen. Und haben damals in die Bücher geschaut, was zeichnet ein gutes Team aus und sind so drauf gekommen. ja, ihr kennt die wahrscheinlich alle, die zwei Pizza regeln, so zwischen fünf bis zehn Personen, als Prinzip wäre das ganz gut. Und jetzt haben wir unsere Organisation so geschnitten, dass wir gesagt haben, kleine Teams, die möglichst immer einen gemeinsamen Nenner haben, neudeutsch den Purpose, und die sollen so agieren. Und das ist mal so in der, in der ganz raff unsere Übersicht, wie unsere Organisation heute tickt. Ganz kurz am Rande, die drei pizza regel kannst du kurz sagen, was die drei pizza regel ist? Die Zwei-Pizza-Regel. Zwei-Pizza-Regel, zwei. Ist zwei, sogar. zwei. Ja, die Zwei-Pizza-Regel, die besagt immer, dass man ein Team mit zwei Pizzen satt kriegen soll. Und das sind angeblich dann immer zwei Pizzen reichen für fünf bis zehn Personen. Ich glaube da überhaupt nicht dran, weil ich esse immer eine Pizza für mich <lacht> allein. Aber vielleicht gibt es irgendwie größere Pizzen oder nicht die so viele Leute Pizza. wie mich. Ja, die esse ich auch, wenn es gut ist. <lacht> Wir kommen da Hunger drauf an. Also ich glaube, mein Team wird nie satt mit zwei Pizzen. Aber angeblich soll das eine kleine Regel sein, die da hilft.
1: Gut, aber es zeigt sozusagen, also, sagen wir mal, ab einer gewissen Größe wird es schwierig und das ist ja eigentlich der Gedanke hinter der zwei pizza regel ne? Und ähm, sich da Ganz so ein bisschen von genau. lang zu hangen. Das heißt, einmal dezentralisieren von Entscheidungen dort, wo sie benötigt werden, um, um schneller zu sein. Ähm, das andere, was du gesagt hast, ist das Thema entscheidenden Team, also Schwarmintelligenz. Ähm, das hat ja, der erste Teil hat ja auch, auch viel mit ähm, viel mit, äh, mit zunehmender Komplexität zu tun, finde ich. Es gar nicht mehr so zu beherrschen und und auch Abhängigkeit und Schnittstellen, das finde ich, ist das wahnsinnig wahnsinnig viel mehr, was dazukommt. Und es kommt ja auch eine große Lust, wenn man irgendwann so mal ein bisschen bisschen größere Verantwortung
0: auf einmal haben kann und entwickeln kann. Ne? Ja, ganz genau. Und ich glaube, es kommt noch ein dritter Aspekt dazu, Ralf. Das ist ja, wo jetzt jeder darüber redet, so Experimentierfreude, Lernkultur. Es ist ja nicht so, dass man Entscheidungen trifft und weiß, passen die, passen die nicht. Sondern man trifft die und die sind unter Unsicherheit. Von dem her ist es gut, wenn ich es dann relativ schnell auch korrigieren kann, ohne dass ich nachher wieder durch große Abstimmungssteifen gehe. Und das wollen wir auch heute bewirken, dass wirklich Entscheidungen dezentral schnell getroffen werden, angepasst werden. Und dann macht es auch wirklich Lust, wenn ich dein Wort da gerade mal nehmen darf, da wirklich Sachen auszuprobieren. Genau, dieses Fast
1: Failure ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle auch. Also wenn, wenn, wenn wir nicht mehr wissen, wenn, wenn so viel jetzt so schnell, so uneindeutig, so unsicher ist, so viele Einflüsse von außen kommen können oder kommen auch, wie wir es ja jetzt auch so, so gerade sehen, dann, dann brauchen wir irgendwie die, die Erlaubnis auszuprobieren. Ähm, aber wir brauchen sozusagen auch die Geschwindigkeit relativ schnell festzustellen, wenn wir irgendwie auf der Abzeugung gerade falsch abgebogen sind.
0: Genau richtig. Ich würde nur ein anderes Wort nehmen. Das ist jetzt mein Hintergrund ja. in der Finanz- und Versicherungsbranche. Da ist Failure nicht so das Wort, was zieht. Okay. Aber fast, fast Learning ist es. Okay. Es geht ja nicht darum, möglichst ja. schnell zu schreiben, Die Amerikaner so ja,
1: ja, 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 fair enough. Fair enough. Natürlich, nein. Finanzbranche macht, macht keine Fehler, sondern sie lernen schneller. Das, das <lacht> Nee, das, 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 das verstehe ich. Aber der, der,
0: Du hast es genau verstanden, was ich meine.
1: Wenn man diese Gedanken wählt von Dezentralisierung, von Entscheidungen und man nutzt alle zusammen, dann würde wahrscheinlich ja jeder unterschreiben. Das Geheimnis ist ja, ich will nicht sagen der Schmerz, ja, sondern der schnelle Lernerfolg ist ja zu sagen, okay, wie machen wir es denn eigentlich und wie funktioniert es? Jetzt habt ihr... Jetzt hatte ich ja schon in der Einleitung gesagt, ihr habt innerhalb von fünf, sechs Monaten wirklich sehr radikal gesagt, wir verändern das. Was war der Hintergrund, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt so schnell vor?
0: Fangen wir mal mit der Frage so ein bisschen an vielleicht, ja. Ja, da gab es jetzt mehrere Beweggründe dafür. Einer war, dass wir relativ schnell gemerkt haben, so einen radikalen Schritt kriegst du nicht hin, wenn du alles beibehältst. Also es ist ja schon die höchste Form von Wahnsinn, die Struktur beizubehalten und dann zu meinen, dass sich groß was ändert. Und deswegen haben wir ziemlich schnell entschieden, okay, wir müssen an die Strukturen ran. Und hatten damals äh, rund 65 Führungspositionen und da war klar, entweder man macht das jetzt zu so soft und, äh, und wird es schwierig oder man macht dafür keinen Schnitt und wir haben uns für den Schnitt damals entschieden. Und haben damals 65 Personen gesagt, dass ihre Position wegfallen wird. Sie als Person herzlich willkommen sind im Unternehmen, auch eine Jobgarantie haben. Wir nur nicht zukünftig wissen, was ihr Mehrwert ist im Unternehmen. Die müssen sie selber finden. Es wird nicht mehr Management sein. Und wenn du diesen Schnitt gehst, dann ist ja auch klar, dass du relativ schnell was ändern musst. Weil sonst hängt ja ein Unternehmen komplett in der Luft und deswegen haben wir sehr schnell entschieden, das Management, die Positionen gehen raus, gehen in die Teamstruktur über. Und das waren dann ungefähr so sechs Monate, bis, bis das vollbracht wird. Und jetzt ist eines ganz wichtig, um es auch deutlich zu sagen, das war sehr schnell, das war sehr radikal. Und wir sagen immer ganz gern, danach ging eigentlich der Wandel erst richtig los. Weil das war jetzt mal so zu sagen, das was auf den Schablonen war und was geändert wurde, aber danach hat die das Team überlegen müssen, danach hat jeder persönlich überlegen müssen, was heißt denn das für mich? Und der Prozess, der ist ja nie abgeschlossen. Absolut. Ja.
1: ja. Heißt das, wenn du von danach sprichst, sprichst du von danach nach den sechs Monaten oder von danach? Genau. Okay.
0: Das heißt, in also das ja, danach heißt für uns, wir haben auf den Knopf gedrückt und gesagt, jetzt ist das Neue live und jetzt steht's. Ja. Es ist eigentlich so ein bisschen wie ja eine klassische Restrukturierung auch läuft. So jetzt sind wir in der neuen Organisation, jetzt ist alles anders. Und heute sind wir ehrlich, das war halt der Startknopf. Und ab da lief es eigentlich erst. Also da waren wir die Strukturen gesetzt. Und ab da hat sich dann ganz, ganz viel gebildet. Das, also ich
1: glaube auch, dass, ähm, dass die Radikalität der, der, beste, der beste Ratgeber ist. Ähm, weil natürlich gibt es eine Europa-Strecke. Natürlich muss man gucken. Ähm, dass dass die Produktivität halbwegs bleibt natürlich gibt es erstmal auch so Schwankungen nach unten natürlich muss man auch gucken bleibt der Umsatz und ähm, da passiert da auch was an der Stelle weil ähm, aber das muss man einfach im Zweifelsfall einpreisen für eine gewisse Zeit ähm, um dann zu sagen dann wird es auch relativ schnell wieder besser weil wenn es keinen doppelten Boden gibt dann kann man eins, zwei drei Tage weinen aber irgendwann versteht man es gibt kein Zurück mehr und das ist das ist vielleicht die wichtigste Botschaft in der Organisation hinein. Ihr müsst euch, ihr müsst euch mit, dieser, mit diesem Gedanken anfreunden, ihr müsst ihn umarmen ähm, und ihr müsst ihn positiv aufnehmen und entwickeln. Also Von daher glaube ich, dass sowas, so, so, so ein sehr starker Schritt ja häufig auch einfach der, der, der bessere Weg ist. Ähm, habt ihr irgendwas vorbereitet? Habt ihr überlegt, ähm, ähm, dass es ein paar Grundlegungen gibt? Habt ihr ein Habt ihr Rollen definiert? Habt ihr Aufgaben definiert? Habt ihr gesagt, es ist jetzt einfach mal so, legt los und dann schauen wir auf dem Wir besohlen die, die Schuhe auf dem Weg? Oder wie seid ihr vorgegangen?
0: Ja, wir hatten, das muss man schon dazu sagen, ein paar Jahre Vorerfahrung, weil wir davor schon mal Teams probiert haben, auch in der Selbstorganisation, ja. also mal so vorgeführt haben. Das würde ich auch jedem raten. Also startet mal ein paar Piloten und daraus haben wir sehr viel gelernt. Und bei uns war es so, es waren einige, der Rahmen war klar. Es war klar, es gibt keine Hierarchie in diesen Teams. Die sind im wahrsten Sinne selbst organisiert. Und das zweite, was ich glaube, war, war die Teamgröße und das dritte war klar, jedes Team hat irgendwie einen Purpose und sind uns weg. Ja. Und danach gab es noch einige Rahmenbedingungen, die glaube ich für uns auch ganz wichtig sind. Ähm, zum Beispiel, dass jeder und jede selber wählt, in welchem Team er ist. Ja. Wer soll es denn sonst machen? So ganz salopp gesagt. Und dass uns auch sehr wichtig war, mit dem Schnitt einherging, eine Transparenz über die Finanzzahlen weil du kannst ja nicht eine Verantwortung übernehmen und eine Freiheit haben für Entscheidungen und bist im Blindflug, das ist halt wie auf der Autobahn fahren ohne Tacho. Macht manchmal kurz Spaß, aber funktioniert so. nicht. Ja. ja Und mit diesen Rahmenbedingungen sind wir reingestartet und ganz ehrlich haben wir sicherlich die Teams und die Individuen damit total überfordert am Anfang und haben das in Kauf genommen. Auch, weil zeigt jetzt auch meine Erfahrung von anderen Transformationen, so ein System bleibt ja erstmal relativ stabil. Also drückst du den Startknopf, und erstmal bleibt eigentlich alles so, wie es ist, weil ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen und dann sichere ich mich doch nochmal ab. Und das mache ich einmal und merke, eigentlich kann ich es selber und dann lasse ich es. Und bei uns hat sich dann innerhalb von ein paar Monaten sehr, sehr schnell verselbstständigt. Also wir dachten eigentlich, so diese alten Strukturen bleiben und haben gemerkt, wow, das geht jetzt doch in den allermeisten Teams viel flotter und schneller, als wir das gedacht haben.
1: Ja, ich, 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 ich ähm Statt man jetzt gerade so ein bisschen weil selbst organisiert, ist ja immer so ein bisschen auch eine Frage, bis zu welchem Grad. Also es gibt ja irgendwie, sagen wir mal, einmal einen Grad etwas machen, dann gibt es einen Grad, dass irgendwie etwas vielleicht auch gemanagt werden muss, dann gibt es einen Grad, wo etwas entwickelt werden muss, wenn man mal so eine, so eine Dreiteilung macht. Und das, es gibt ja dann irgendwie auch zwischen den einzelnen Kreisen gibt es ja auch Austausch und irgendwann, ich will jetzt gar nicht mal von der Konzernstruktur sprechen, ich will auch gar nicht von Geschäftsführung sprechen und so, aber es gibt ja irgendwo auch, sagen wir mal, schon eine natürliche Logik, wo auch miteinander gesprochen, entschieden werden muss. Also von daher ähm, ist, ist das autonome Arbeiten ja immer auch so eine Frage, was versteht man darunter und wie realistisch ist das eigentlich? Ne? Und wie das ist vielleicht in der Beratungsgesellschaft das in einer gewissen Form in Teilen vielleicht einfacher, weil es dann Projekte bei Kunden sind. Aber am Ende des Tages gibt es überall dieselben Fragestellungen. Ähm, da will ich das gar nicht unbedingt gelten lassen, sondern da haben wir die Frage an dich, wie, wie, seid ihr mit dem, wie seid ihr mit dem Thema, also wie weit führt ihr das und wie geht man, also wie weit habt ihr das getrieben und wie geht ihr damit
0: um, mit diesen
1: Fragestellungen?
0: Ja, für uns heißt ähm, die Autonomie wirklich, dass wir einen Rahmen haben, der ist fix. Also wenn du zur MetaFinanz gehörst, da gibt es Rahmenbedingungen, die müssen wir allein wegen der Konzernzugehörigkeit haben, auch Logo, Marktansprache, das ist gegeben. Aber dann heißt es für uns, dass die Teams wirklich entscheiden, wie sie sich organisieren. Und das war uns an der Stelle wichtig, weil sehr häufig geht man rein mit irgendeinem Framework und ganz gewissen Rollen und sagt, ihr dürft alles selber, aber bitte haltet euch genau an das. Und das tun wir nicht, was dazu führt, dass wir heute 70 Teams haben, die alle unterschiedlich organisiert sind. Also manche mit Basisdemokratie, manche mit Rollen basiert, manche, ähm, die sagen, Ach, ein eine oder eine wäre ganz gut, wenn die uns die Entscheidungen abnehmen und wir lassen das alles zu. Weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass das Team auch am schlausten ist, wie sie sich aufstellen. Und das bewahrheitet sich. Also deswegen haben wir sehr unterschiedliche ähm, Settings, je nach Projekt. Das Einzige, was wir nicht tun, das ist immer ganz wichtig, Selbstorganisation heißt ja nicht alleine lassen. Also wenn ein Team Begleitung will und will Inspiration und will Begleitung, dann tun wir das sehr gerne ja. und haben dafür auch Rollen im Unternehmen.
1: Das heißt, ihr habt Organisationsentwickler oder macht das jemand dann in seiner Rolle? Ich inspiriere und ich, oder ich entwickle oder wie baut ihr das bei euch auf?
0: Mhm. Da muss ich nochmal kurz bis ans Organigramm. Das habe ich vorher noch verschwiegen. Weil ja. mhm. wir haben die äußeren Kreise, die ganz nah am Markt sind und für die externen Kunden. Und wir haben innere mh, äh, Teams, die für die inneren Kunden arbeiten. Also ja. die, die die unsere Beratenden letztlich ja. unterstützen. Und da gibt es ein Team, das nennt sich Stuff Development. Und da ist jetzt sich ähm, Teamentwicklung mit drin, da ist äh, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching mit drin mh, und die kümmern sich um diese Sachen. Und die, die Organisationsentwicklung hat bei uns ein anderes Team, das ist unsere Geschäftsführung, weil die einfach dort den Rahmen vorgeben. Ja. Das ist uns wichtig und das machen die nicht allein, sondern holen sich da Leute mit rein, aber so der Product Owner für die Organisationsentwicklung liegt bei uns in der Geschäftsführung. Okay.
1: Das heißt, ihr habt schon, also als ihr angefangen habt, ihr habt gesagt, jeder darf sich so ein bisschen selbst zuordnen. Und wahrscheinlich wird dann der Finanzer nicht unbedingt zur HR-Abteilung gegangen sein. Du, du schildest in den Kopf, das kann jetzt die Hörer nicht sehen, aber das heißt, es war wirklich so eine, es war wirklich so eine Basisfreiheit, dass jeder sagen konnte, wozu habe ich, wozu habe ich Lust? Und dann, und, aber irgendwie da mal mit, ein, irgendwo der ein bisschen auch überprüft habe zwischen dem, was ich gerne machen möchte dem, was ich kann, muss ja auch so ein bisschen fit sein
0: an der Stelle. Ne? Ja, aber es wurde gar nicht überprüft. Also es ist bis heute so. Es gab damals eine Startaufstellung, das hat das Management so im letzten Akt der Entscheidung noch gemacht und ja. gesagt, ich glaube, so wäre es ganz gut. Und dann durften sich die Leute schon umsortieren. Okay. es waren ungefähr so 20, 30 Prozent, die gleich gesagt haben, ah, ich wurde schon immer unterschätzt oder ich war schon immer im falschen ja. Team oder der ja. hat noch nie verstanden, was ich mache und haben sie umsortiert. Und ganz wichtig, das ist bis heute so. Also wenn ich heute sage, ach ich arbeite in dem Team, ich würde mich irgendwie weiterentwickeln oder ich brauche mal was Neues, dann gehe ich in ein anderes Team. Und wer überprüft, das ist ja ganz einfach, ich muss ja beim anderen Team anklopfen und sagen, ich würde gerne bei euch arbeiten und wenn die ja sagen, bin ich drin. Absolut. Nein, es sind ja auch, ja auch extrem und ich glaube,
1: wir reden ja bei so etwas auch sehr stark von, von auch Eigenverantwortung und ähm, ja genau ja und, und deswegen ähm, finde ich es total wertvoll, wenn man sagt, ich möchte was anderes machen, aber man wird ja nicht auf einmal sich auf eine Bergspitze stellen und sagen, ich wäre gerne ein Vogel und springt runter. Also <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, wenn, das stimmt, gebe ich dir ja, voll recht. Ja. Ähm, und dann habt ihr sozusagen, ihr habt die Kreise wahrscheinlich oder Frage. Das war so, als letzter Akt, wie du es gerade gesagt hast, das Management irgendwie so ein bisschen Kreise aufgestellt, wo so eine gewisse Grundlogik ist, irgendwie von Vertrieb bis Delivery bis, bis Support und, und dann haben sich da die, da, da haben sich die Teams dann gefunden und in den, in den Rollen, wenn ich irgendwie Vertrieb mache beispielsweise, weiß ich ja auch, was ich sozusagen zu tun habe und, und und ein Teil der, der, der Kolleginnen und Kollegen war ja so, hat das ja auch vorher schon gemacht. Das ist dann vielleicht eher für die Führungskraft neu, dass sie in einer anderen Art der Entscheidungsprozesse dann ähm, äh, eingebunden ist. Aber das habt ihr dann, habt ihr die Rollen schon beschrieben gehabt und die Aufgaben oder, oder habt ihr sie aus Stellenprofilen genommen oder wie, wie seid ihr dort vorgegangen?
0: Also bei den Rollen in den Teams haben wir wirklich wenig beschrieben, sondern wir haben viel mehr beschrieben, was ist die Verantwortlichkeit vom Team. Und da ist übrigens. Sales in die Teamverantwortung gewandert, weil wir gesagt haben, auch das wollen wir dezentral machen. Sonst ja. ist ja wieder jemand, der verkauft und wieder irgendwas befähigt. Deswegen haben wir das äh, dezentral äh, gelöst. Ähm, also nicht mehr one face to the customer, sondern im, im Notfall viele Faces und der Kunde wählt sich dann ein, zwei, drei Gesichter aus, die er gerne hätte. Ja. Hm. Und von den Rollen haben wir wirklich sehr wenig beschrieben, sondern haben gesagt, das ist die Verantwortung im Team. Und wie ihr das jetzt regelt, wie ihr jetzt euren Sales okay. organisiert, wie ihr Marketing macht, wie ihr rekrutiert, wie ihr euren Finanzminister wählt, wie ihr euren Purpose definiert, uh, it's up to you. Okay. Und wir helfen euch gern dabei, aber die Freiheit ist wirklich eine ganz hohe, die wir dort zulassen. Okay. Das heißt, ist Verantwortung
1: dann... Die, die Ziele, die das Team erreichen sollte oder was
0: war die Verantwortung, wenn du von Verantwortung sprichst? Die Verantwortung ist wirklich, ja, profitabel zu sein. Ja, Das ist uns an der Stelle wichtig und das kann man jetzt auf verschiedene Zeiträume rechnen, wann das heißt. Aber bei uns soll jedes Team einen Mehrwert bieten. Wir wollen keine Kostcenter haben, übrigens auch nicht irgendwo in HR oder Finanz. Also jeder bringt einen Mehrwert und den soll er auch zeigen. Ja. Und das ist dann auf verschiedene Arten und Weisen. Und das heißt, dass bei uns die Teams wirklich die Profit- und Lost-Verantwortung haben. Die haben die komplette Transparenz darüber und die müssen sich so aufstellen, dass das läuft. Und das ist eine Verantwortung und muss man nur zwei andere benennen, weil die, eine zweite Verantwortung ist eine Kundenzufriedenheit. Ja. Die muss nicht gleich mal mit Profit zusammenlaufen. Und die dritte ist eine Mitarbeiterzufriedenheit. Und wir sind überzeugt, die drei Sachen musst du als Unternehmer im Unternehmen einfach im Blick haben und bewerkstelligen, dass du erfolgreich bist. Und, und ähm, diese
1: Verantwortung, also die drei Verantwortungen, die du gerade benannt hast, wie werden die definiert? Also im Sinne von, ich sage jetzt mal P&L-Verantwortung, ähm, kann ich ja einmal relativ sehen, indem ich die Rentabilität mir angucke. Ich kann sie absolut sehen, indem ich den Ertrag als als, als absoluten Betrag sehe. Gibt es dort Vorgaben oder macht das das Team selbst, wie es es definiert? Oder, oder ist das ein Gemeinschaftsprozess im Rahmen einer
0: Budgetplanung oder wie, wie, wie gestaltet ihr das? Ja, Also Budgets haben wir nicht mehr, die sind auch abgeschafft. Ja? Ich merke, In den sechs ja. Monaten ist einiges passiert. <lacht> was wir heute haben, ist, ist das Prinzip, dass wir ähm, mindestens marktübliche Renditen wollen. Ja. Da gehen wir hin. Also ja. nicht mehr in Budget und Vorjahresplanung, sondern schauen, was passiert jetzt gerade am Markt? Und das sind ja die großen Themen wie KI oder Sustainability. Ja. Und dann vergleichen wir wirklich, was ist da gerade die Marge am Markt? Ja. Und das machen auch die Teams. Ja die tauschen sich aus oder holen sich Marktdaten. Ja. Und jedes Team äh, wählt sich selber ähm, ein Alignment-Meeting nennen wir das. Da ist jemand aus der Geschäftsführung drin, jemand aus Personal drin, ja. plus zwei Beisitzer, die frei wählbar sind. Und mit dem zusammen bespricht man, was sind denn so unsere marktüblichen Ziele, die wir gerade verfolgen. Ja. Und so legen wir dann letztlich auch fest, also ist jetzt Rendite, ist aber natürlich auch Umsatzwachstum, genau. ist ja auch mal, dass man sagt, wir müssen jetzt hier rein investieren über die und die Zeit. Warum es dieses Alignment gibt, ist ja letztlich der Sinn und Zweck. Wenn jetzt bei uns 70 Teams gleichzeitig sagen, wir investieren, dann gäbe es uns halt ziemlich ja. bald nicht mehr. Ja. Und die, die haben letztlich die Aufgabe, das zu alleinen, wo, und dann auch mal zu sagen, hey, liebe Teams, jetzt haben wir 10 Teams, die eine hohe Investition haben, ja. ihr müsst ja immer absprechen, wie machen wir denn das? Ja.
1: Also das heißt, die trägt Zielgrößen als Verantwortung, die nicht über, über einen Vorgabeprozess jetzt intern gegeben werden von oben, sondern eher man guckt sich den Markt an und alignt das dann wahrscheinlich, ähm, ähm, wahrscheinlich auch mit der Geschäftsführung. Es muss ja irgendwie so ein bisschen alles mal zusammenpassen und dann muss ja auch zusammengeführt werden, ähm, passiert dann dieses Alignment wie Passiert das? Dann sitzt man dann irgendwie und hat jeder die gleiche Stimme oder ist das dann der, oder, oder wie, oder gibt es dann irgendwie noch so ein Vetorecht von der Geschäftsführung
0: oder, oder aus dem Konzern heraus? Oder wie, wie spielt ihr das? Also alleine ist ja wirklich erstmal die Abstimmung, ohne dass wir jetzt gleich eine Abstimmung machen, sondern das Zusammenleben Und letztlich gibt es dann eine Einstimmigkeit. Also man ja. muss ja das zusammenpassen, das Team wollen und das will Und solange man nicht allein ist, äh ist man noch ein Prozess. <lacht> ist mir noch im Prozess. also Dann gibt es halt noch ein Meeting, so, yeah. so ganz pragmatisch handhaben wir yeah. das an der Stelle. Yeah. Und um dir noch eines mitzugeben, was ja ganz spannend ist, weil du gesagt hast, das alles zusammenzuführen, wir sagen heute halt immer sehr gern, wir haben heute 800 Controller. Und unsere Finanzzahlen sind dadurch auch von der Qualität her wirklich gut, weil ja. jeder auf die Zahlen von sich schaut. Ja. Und man schaut natürlich auch so auf die Zahlen von anderen Teams, weil ist ja auch ein bisschen ein interner Wettkampf, so wie, wie erfolgreich sind die und, äh, und passt das alles. Und das bringt echt einen großen Effekt. Das, das, das glaube ich. Und ähm, deswegen würde ich gerne noch einmal zurückgehen, als
1: ihr angefangen habt und, und gesagt habt, okay, es gibt jetzt mehr Verantwortung für jeden, also... Wie ihr es macht, sozusagen, ist euch selbst überlassen, aber ihr müsst sozusagen die Ziele ähm, erreichen und in diesen drei Dimensionen, die du gesagt hast, PL-Kunden ähm, und Mitarbeiter zufriedenheit, waren die drei, ne? Ähm, dann muss man ja das auch erstmal lernen, weil wenn man sozusagen aus dem eher hierarchischen Business herauskommt, dann gibt es immer welche, die, die oder aus dem klassischen Business, ich will gar nicht hierarchisch sagen die aus dem klassischen Business herauskommen dann gibt es welche, die sagen, also Freiheit klingt immer erstmal sehr gut, also für die allermeisten, nicht, nicht für alle, für sehr viele sage ich mal so, aber auch nicht für alle, aber es ist ja auch schon auf einmal mehr Verantwortung, die man auch, auch nimmt. Wie, wie, wie sind die, die Kollegen damit umgegangen und was habt ihr auch gemacht,
0: um, um da auch zu befähigen und zu entwickeln? Also ich glaube, das Berater schon einen höheren Freiheitstrang haben. Das also ja. ist das natürlich eine Organisationsform, die ganz gut zu uns passt, ja. weil man ja genau diese Mischform hat. Und gleichzeitig hat es auch nicht jeder, das gibt, hast du total recht. Und uns ist auch ganz wichtig heute zu sagen, wir brauchen ja auch nicht 800, die alles entscheiden. Es ist manchmal ganz gut, wenn hier auch sich voll auf ein Projekt oder auf ihre ja. Arbeit ja. konzentrieren und das ist total gewollt so. Und für die anderen war das ein die in diese Verantwortung gehen wollen, war es ein Riesen-Change. Ich sage immer ganz gern, es war für die Führungskräfte etwas loszulassen, ja. aber es war für die Mitarbeitenden eigentlich noch viel, viel größer, das anzunehmen. Ja. Weil die Führungskräfte waren über viele Jahre geschult, die Mitarbeitenden haben es auf einmal bekommen. Ja. Und was wir mit am meisten gemacht haben und auch bis heute ist Learning on the Job, so ganz ehrlich, weil du hast plötzlich die Freiheiten und viele haben es auch gern ausprobiert, das hat nicht immer funktioniert ja. und deswegen waren wir ja auch froh, dass wir die Führungskräfte, die ehemaligen, immer noch im Unternehmen hatten, ja. weil die da auch dann wirklich Hilfeleistung geben konnten und unterstützen konnten. Und wir sind heute relativ weit weg von irgendwelchen dumpfen Seminaren, also so musst du das jetzt lernen, das ist eher so die Technik, wie funktioniert die ja. und viel mehr auf Erlebnisreisen, also Leute, die dann in neue Stufen gehen wollen, dass man die formt, auch als Gruppe formt und die dann wirklich Lernimpulse kriegen und auch selber Projekte ausarbeiten. Also das ist für uns auch, wie wir heute Lernkultur so im Schulungssetting leben, nochmal was ganz anderes. Weg von, du hast hier ein Problem und du kriegst hier die Lösung, sondern hin zu, du musst die Netzwerke bauen und du musst zusammen lernen, weil die richtige und falsche Lösung gibt es halt einfach nicht mehr.
1: Absolut. das heißt, wenn ihr über Befähigen sprecht, habt ihr nicht irgendwie ein Handbuch wo ihr sagt, geh da durch und dann kannst du es, sondern ihr guckt euch das Team an, ihr guckt euch die Mitarbeitenden an und versucht dann an, an Parallelprojekten intern das zu entwickeln oder du lachst?
0: Ich lache schon, gell? du hast es gesehen, weil du hast gesagt, wir schauen uns an, Jetzt ja, ist immer andersrum, weil es schauen sich wirklich die Individuen ja, an, was ja, sie wollen. Und die Teams schauen sich an, ja. das ist irgendwie gleich lacht um ja, das Ja, umzutreten. Absolut
1: richtig, ja, ja, absolut, ja, ja.
0: Und dann ist ja die Frage, was bieten wir? Also so im Sinne von äh, unseren Dienstleistungen, ja. um da was anzubieten, um die zu befähigen. Ja. Und dort bieten wir halt sehr individuelle Lernformate an. Das ist uns an der Stelle wichtig. Also nicht irgendwie einen Trampelpfad so im ja. Sinne von, du willst äh, Leiter werden, dann musst du hier diese Leiter hochsteigen, ähm, sondern vielmehr hier sind Angebote und wähle das, und auch bei diesem frei wählen heißt es ja immer, wir unterstützen sehr gern. Und das wird ja auch gerne in Anspruch genommen, weil so viel Freiheit führt zu Überforderung und die braucht dann Begleitung. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Mehrheit, Mehrwertaufgabe in, in der Personalabteilung. Leute zu befähigen, dass sie sich selber befähigen können.
1: Absolut. Aber das heißt, die Teams kommen dann auf auf euch zu und sagen wir haben hier ein Thema es läuft die Prozess läuft wir kriegen oder, 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 oder da und da haben wir mal eine Selbstreflexion festgestellt da haben wir irgendwie eine Lücke oder da, da fehlt uns was und dann spricht dann spricht sozusagen die, ähm, der, der entsprechende Kreis sprich du und ähm, sagt okay okay ich höre mir das ich gucke mir das an sehe das und könnte euch diesen jeden Vorschlag machen was euch helfen könnte und so geht ihr dann sozusagen dann dann, dann pro individuell pro Team bis individuell pro, pro Kollege, Kollegin
0: vor. Ja, und ich mache es mir noch einfacher, so wie es am Markt ist, da ist irgendein Bedürfnis da und der sucht sich einen Dienstleister. Ja Und da bieten wir natürlich internet was ja. an, ja. aber diese freie Wahl wollen wir dort einfach haben. Ja. ja. Also weg von, du musst und wir glauben, dass du solltest, ja. das wollen kommt wir auch nicht als Kunde, ja. sondern der Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne Folgendes und dann Versucht man dann möglichst großen Mehrwert zu bieten. Um, wenn jetzt
1: irgendwie festgestellt wird, der, der einzelne Kreis mit sich sehr zufrieden und findet auch seine Zahlen gut, aber der Rest findet irgendwie die Zahlen oder so nicht so perfekt. <lacht> was passiert dann? <lacht> Nochmal
0: Selbstverlebungsdefizit. <lacht> also was passiert? Also erst einmal sind ja Zahlen immer schon ein ganz relativ objektiver Messwert, weil entweder es läuft einfach nicht so, wie es allein ist, dann ist ja da irgendwo ein Problem und dann merkt auch das Team das. Und das Zweite ist, dass wir da wirklich eine Lernkurve hingelegt haben über die letzten Jahre, zum Glück. Weil was am Anfang passiert ist, also stell dir vor, Ralf, dein Team ist in den Miesen, dann bist du irgendwie aufgestanden, hast deinen Kaffee geholt und die Leute haben uns wirklich geschildert, auf dem Weg zur Kaffeemaschine haben mich drei Leute gefragt, du Ralf, magst du nicht mehr arbeiten, Kaffee trinken ist nicht, deine Zahlen stimmen nicht. Was natürlich dazu geführt hat, dass du irgendwann gesagt hast, was ist denn das für ein Laden, ich will da gar nicht mehr rein. Und es ist leider auch denen passiert, die wirklich, kennst du es, die, die stressigsten Zeiten sind ja meistens die, wo es nicht gut läuft. Da tut man meistens am allermeisten Racken damit es wieder gut wird. Und die haben wirklich, sind ins Motivationsdurch gefallen. Und heute, auch durch Maßnahmen, auch durch, ja, auch durch viel, ähm, was man in der Organisation reflektiert hat, gehen wir auch dort viel mehr in die Lernkultur oder in die Unterstützungskultur. so im Sinne von Ralf, kann ich dir denn eigentlich helfen? Weil vielleicht hast du keinen Kunden, vielleicht hast du die falsche Technik oder vielleicht ist irgendwas anderes schief. Und dort wollen wir hin. Und das ist heute echt so ein Kulturgut, was wir uns zum Glück gearbeitet haben ähm, und wo wir nennen das dann so der one meter spirit auch draufgeschaut wird, wenn das nicht eingehalten wird.
1: Ich glaube, das ist total wichtig, weil es bedeutet ja von beiden Seiten viel, viel Reflexion. Ne? Der, 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 der ähm, sagen wir mal, ähm, bei dem es nicht gut läuft, muss ja annehmen und es nicht als Kritik sehen. Und der, der nachfragt, darf es ja nicht als Besserwisser hinstellen, sondern man spürt ja auch, ob jemand einem ernsthaft Hilfe unter, ähm, anbieten möchte oder ob, ob er irgendwie eigentlich nur zeigen möchte, dass er sich besser fühlt als, als du. Ne? Und ähm, von daher ist das, glaube ich, ein wirklich sehr hohes Kulturgut, wenn man wenn man diesen Weg wirklich gemeinsam gehen kann ähm,
0: von beiden Seiten. Also da hat man dann viel geschafft in der Organisation. Ähm. Das stimmt und das ist auch was, wo wir wirklich einen Stolz drauf haben, weil man das alle nach außen dann auch merkt. Also gehe ich mit Kunden so um im Sinne von, ich weiß es ja besser und ich weiß die Lösung oder gehe ich auch da genauso ran und sage, du, ich weiß es vielleicht gar nicht besser, aber was ist denn eigentlich dein Problem und lass uns mal drauf schauen. Und das wollen wir innen und außen ganz stark implementieren. Also das sehen, das sehen wir bei uns auch, dass ähm,
1: wir gehen ja jetzt gerade diesen Weg. Ähm, und das ist, deswegen frage ich an der einen oder anderen Stelle, habe ich ja vorher schon gesagt gehabt, auch nochmal so nach. Und ich sehe einfach auch, wie viele Schnittstellen es gibt, wo Teams, wenn sie jetzt viel besser miteinander, viel mehr miteinander reden können, einfach auch die Themen lösen ähm, und auch viel mehr Verständnis da ist und, und man ja auch ganz anders mitdenken kann, wenn ich weiß, das sind das, die sind jene Konsequenz hat, das, was ich hier tue für jemand anders. Oder er könnte oder sie könnte viel schneller sein ähm, und würde viel an, ganz anders entscheiden, wenn sie auch die Information von mir hätte. Und das ist ja auch gar keine böse Absicht in, ja, sondern es ist einfach auch der der Komplexität ähm, geschuldet, die, die einfach da ist und teilweise auch irgendwie einfach ähm, zeitlichen Restriktionen. Ähm, und, und von daher, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da sehr schnell auch in den, in den Austausch geht und, und auch, 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 auch nach Lösungen sucht und nicht irgendwie erstmal noch drei Hierarchiestufen nach oben, dann wieder nach unten und dann wieder nach oben, wieder nach unten. Inzwischen hat sich was verändert
0: und, und dann können wir nicht mal kurz selbst miteinander reden, ja. Ich hätte jetzt voll Lust auf einen, auf einen Rollenwechsel, Ralf. Und ich stelle auch jetzt die Fragen. Aber <lacht> ich glaube, da, da kriegen wir Ärger.
1: Nein, das können wir auch machen. Wir machen eine zweite Session, wo wir, ja, wo, gerne. Wo, wir, wo wir mal sagen, okay, wie weit seid ihr jetzt? Was ist gut und schlecht gelaufen? Weil das würde sozusagen genau nochmal so ein, ein Komplex sein, den ich total spannend finde. Wir sind ja so ein bisschen abgetaucht. Also ihr habt dann, seit, ihr habt das vor, vor ein paar Jahren angefangen, dann sechs Monate Losgelaufen, dann ging es los. Was, wenn du so ein bisschen reflektierst, dann kommt diese klassische Frage natürlich: Was würdest du sagen? Was würdest du heute anders machen? Wo warst du überrascht im, im Positiven und im Herausfordernden? Ähm, ähm, welche Tipps kann man vielleicht auch so geben, wenn man so einen Weg gehen, wenn man mit anderen so, so, so einen Weg
0: wie ihr gehen möchte? Also so ein richtiges Rezeptbuch würde ich nicht rausgeben, weil das sieht die Organisation zu verschieden und das ist uns auch wirklich wichtig zu sagen. Das ist ein Modell, das super zu uns passt. Und wir sind ganz, also es darf jeder kopieren, das wird nur nicht gut, weil da glaube ich, gibt es schon so viele Framesworks, die nicht funktionieren. Was ich aber wirklich sagen würde, was wir sehr schnell gelernt haben, das wird überraschend klingen, ähm, wir haben an vielen Stellen nachgesteuert, wo wir doch noch kleine Kontrollmechanismen drin hatten und haben eher die Kontrollmechanismen an manchen Stellen auch abgebaut. Also es sind wirklich ähm, Sachen wie, wie Zeiterfassungen, wo man, wo es heute rechtlich auch möglich ist, <lacht> Gesetzgeberspiele da auch noch mit daraus gegangen sind. Ähm, sind aber auch so Sachen, wir hatten ganz am Anfang, war eine unserer, ja, es war echt ein Lesson learned, wir hatten die Teams gerenkt, so ein bisschen wie eine Bundesliga-Tabelle. Und da gab es halt so Champions League-Plätze, so die Teams, die yeah, richtig, richtig gut, und dann gab es die Abstiegsplätze. Und das hat uns genau war ein Element ein ganz Wichtiges, was uns zu dieser Night-Debatte geführt hat oder zu dieser kaffeemaschinen weil natürlich die Teams in der Champions League runtergeschaut haben in der Tabelle und immer wieder Gläser. gesagt haben. Genau. Und dann eine relativ banane Nachsteuerung, die uns übrigens ein Werkstudent vorgeschlagen hat. Auch spannend. Ja, er versteht nicht, warum wir so eine blöde Sortierung haben. Machen wir es doch alphabetisch. Und das ist bis heute wirklich die Lösung. Teams werden alphabetisch sortiert. Mit zwei Klicks hätte man die andere Ansicht. Aber das hat uns an vielen Stellen was erspart. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen, dass wir keine große Restrukturierung mehr hatten seitdem. Also es ist wirklich die nachhaltigste... Weil, weil sie permanent ist. Genau, weil immer wieder was passiert, aber nimmer mal ein großer Einschnitt passiert. Und da gibt es natürlich auch genau diese Bewegungen. Also ich glaube, Organisationsentwicklung... Stefan Kühler hat so schon gesagt, das ist, ich muss arbeiten, also nie fertig. Also das geht halt mal in die Richtung mehr Freiheit und dann merkt man, ah, es funktioniert nicht und dann kommen plötzlich wieder mehr Verantwortung und wir müssen mal halt doch wieder stärker auf die Zahlen schauen. Und da dazwischen bewegen wir uns immer, immer wieder. Ja. Wenn man einen solchen Weg
1: geht, wie er geht, dann ist ja auch diese große Frage, hast du ja auch gesagt, Verantwortung ist das Entscheidungen treffen bzw. Verantwortung abgeben. Würdest du sagen, das fällt schwerer den Führungskräften Verantwortung abzugeben? Oder würdest du sagen, es fällt schwerer, den Mitarbeitenden Verantwortung anzunehmen? Ähm, ich sehe immer wieder ein Lächeln, wenn ich meine Frage gestellt, meine Frage gestellt heute. Das ist eine
0: <lacht> gute Frage, Herr Das musste jetzt gerade echt überlegen. Und bin, bin immer noch dabei. Ich glaube, es sind so zwei unterschiedliche Dimensionen. weil Verantwortung annehmen, da muss man wirklich ein bisschen was lernen, weil das komplett neu ist. Also das ist eher so Handwerk lernen und das tun Leute also, auch wenn jetzt eine andere Organisationen schauen, sehr gerne, weil ich glaube, wir haben alle oder die allermeisten wirklich so ein Bestreben, eine Selbstwirksamkeit zu haben und was auszuprobieren. Und Verantwortung loslassen, ach, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es ist schwieriger. Das muss wenn, man auch lernen, meiner Meinung
1: nach, weil du das siehst, muss nämlich, Neugier, ich habe ich hab mich mit einem, ich habe mich mit einem, ähm, ähm, wunderbaren ähm, Kollegen aus meinem Unternehmen unterhalten, unterhaltenen Bekannten, der ähm, sagte mir, es war für ihn wahnsinnig schwer, loszulassen, weil er läuft sozusagen, er ist dann durchs, durch den Flur entlang gelaufen, hat offene Türen gehört, was, was besprochen wurde, gesagt, nee, das ist doch falsch, was ihr entscheidet, oder was ihr jetzt vorhabt, aber er konnte nichts machen, weil dann, dann wenn er das jetzt sagen würde, dann würde er sozusagen alle Autonomie, die er geben möchte, wieder unter, untergraben, und man muss ja auch, die, die, die auch mal selbst lernen. Natürlich gibt es irgendwo Dinge, wo dann ist Gefahrenverzug. Da muss man vielleicht auch noch mal was sagen. Aber, aber dieses einfach machen lassen und dann unter Umständen auch noch mal akzeptieren, dass es vielleicht mehrere Wege zum Ziel gibt. Nur weil man selbst weiß, wie es zum Ziel geht, kann es ja durchaus sein, dass es andere Wege zum Ziel gibt, die unter Umständen sogar noch viel besser sind. Von daher ist das auch, finde ich, ein ganz großes Lernen äh, loszulassen. Ne? Ja,
0: ich gebe dir recht und gleichzeitig ein schönes und es ist ja nicht nur loslassen, sondern es ist wirklich eine neue Rolle finden. Weil ich, ich merke ganz oft, dass das Bild so ist, die Führungskräfte lässt los mhm. und lässt alles los. Sondern es ist ja eher, ja. also wenn ihr das hört und da läuft was schief, ich will, wenn ich heute auch Coaches sage, du darfst ja da reingehen. Das ist dann schon eine andere Haltung. Also gehst du jetzt da rein und sagst, hey Leute, stopp, das machen wir anders. Oder gehst du rein und sagst, da will ich euch mal ein paar Einsichten von mir geben, so aus 20 Jahren Berufserfahrung. Und wenn die gut sind, werden die ja sehr, sehr gern angenommen. Und dann führt man ja auch in der Stelle, und das ist ja total richtig, ich gehe nur weg von, ja, von dieser Machtdimension, also so im Sinne von, das ist meine Position, deswegen entscheide ich es. Und das zu lernen und auch diese Feinheiten zu lernen, also da kommt es ja auch ganz viel auf Kontakt an. Wie sage ich es, wie wirkt es in der Situation, wie justiere ich danach? Das ist echt eine, eine große Lektion, wenn man es früher einfach gewohnt ist, Sachen aus der Position heraus entscheiden zu Müssen ja. und zu dürfen.
1: Also ja, ich, ich stimme, ich, ich stimmt, ich, also ich, gebe, ich gebe dir Recht und nicht recht. Ich, ich drehe das jetzt gerade so weiter. Also richtig, einfach nur zu sagen, ist nicht mal, ich lasse los und, und sozusagen nach mir, jetzt müsst ihr es ja machen. Das darf es nicht sein, weil das ist ja auch das, was Befähigen und Weiterentwickeln angeht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es wirklich deine Frage ist, ähm, wie, wie, wie sagt man zum? Wo sagt man auch mal bewusst was nicht? Weil man ja auch wirklich erstmal sagen muss, hm, es gibt vielleicht auch einen anderen Weg. ne? Und der andere Weg kann durchaus auch der bessere sein. Und da, da muss man auch mal einen Augenblick still sein. Und was muss man unter Umständen tun, damit sie selbst zu anderen Schlüssen kommen? Ne, weil es die die, die nur zu sagen, ich habe diese Erfahrung, ist ja vielleicht teilweise auch, auch gar nicht gut. Sondern das ist die Frage, was bräuchten Sie als Grundlage, damit damit eine andere Entscheidung getroffen werden könnte oder so. Ne? sondern eine andere Dimension der Sensibilität für sich selbst und aber auch des Denkmodells, welche, welche Rolle man selbst auf einmal hat. Dann bin ich, da
0: bin ich, da bin ich bei dir. Um, und Ralf, ich bin jetzt ganz ehrlich, glaub, ja. welche Rolle du dann zukünftig auch haben wirst. Absolut, du hast. Absolut. 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 Im Vorgespräch hast so du nicht gesagt, dass wir eine kleine Therapiestunde, jetzt sind wir mittendrin. Ja, nein,
1: bin, bin ich voll und ganz dabei, wobei ich auch, für mich ist es eine, für mich persönlich ist es, ist es eine Befreiung, weil ähm, in der Sekunde, in der in der sozusagen sich ähm, Chefs, Geschäftsführer überflüssig machen können, ich sage mal vielleicht nicht Mittelmensch, aber das ist eine Geschäftsführung oder so. Dann können sie eigentlich ganz andere Dinge machen, die sie eigentlich machen müssen. Ne? Also, ja. ähm, das ist ja nicht so, dass das, das dann auf einmal mein Job gestrichen ist. Es wird immer noch mal 20, 30 Prozent sein, aber du hast viel mehr Möglichkeiten, vielleicht das Geschäft wirklich weiterzuentwickeln. An den ganz großen Kunden, wo du gebraucht wirst, irgendwie was zu machen. Ähm, äh, und das passiert nicht irgendwo zwischen Tür und Angel, sondern mal in einer ganz anderen Dimension. Von daher, ja. von daher halte ich das für, für, ich finde, ist das ein schönes Bild. Also, ich glaube, das Mittelmeer entspricht halt immer die größten das wird für, für die ist es häufig am schwierigsten, weil sie für, 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 für die obersten Führungskräfte ändert sich das Verhalten, aber aber ich glaube, für das Mittelmanagement ist, ist oder, oder Frage, ist es nicht für die mit am schwierigsten, wenn sie auf einmal die Rolle, eine ganz, ganz neue Rolle finden müssen?
0: Jetzt fragst du mich wieder, für wen es am schwierigsten ist. Ich, ich lasse mir jetzt immer drauf ein und sage, ich glaube, da hat jeder seine Schwierigkeiten. Okay, gut. Und die sind verschieden, ja, weil auch eine Geschäftsführung muss wahnsinnig viel loslassen. Ja, ja. Also unser Geschäftsführer sagt früher, er hat 80 vom Tag irgendwas unterschrieben und entschieden, was er überhaupt nicht gelesen hat. Also das kennst du ja auch, du ja, kommst du ja gar nicht hinterher. Also Das machen ja schon die Experten, aber es ist halt oben aufgehängt. Und hat heute, das ist das schön geschildert, wirklich Zeit für die Arbeit, die ein Geschäftsführer machen soll. Also sich um Visionen kümmern und um die Zukunft des Unternehmens. Das Mittelmanagement hat natürlich oben und unten, das ist halt immer diese Sandwich-Position. Und ich glaube, da ist es ja wirklich die Kunst, die du vorher angesprochen hast, mitzureden, auch Wissen reinzugeben und trotzdem die Entscheidungen auch mal anderen zuzulassen. Und uns unterstützt da wirklich die Struktur, weil die Teams sich das ja auch wählen. Also mal ganz ehrlich, bei uns hörst du nichts am Gang, weil die Türen zugemacht werden. Und man lädt sich halt die Leute ein, die man auch gern so als Berater dabei haben will. Und da gab es Manager, die wurden plötzlich von 20, 30 Teams angefragt, weil man denen viel zutraut hat. Und es gab auch andere, die hatten weniger Anfragen. Und das war das direkteste Feedback, das du je kriegen konntest. Weil früher bist du immer gefragt worden, weil du halt in der Rolle warst. Jetzt merkst du auch plötzlich, okay, für die Aufgaben wird mir sogar in der Organisation gar nicht so viel zugetraut. Und das ist eine wunderbare Chance für eine Weiterentwicklung. Absolut, das sehe ich, das sehe ich auch so. Ähm, leider neigt sich
1: unsere Gesprächszeit so ein bisschen dem, dem Ende entgegen, ähm, zumindest der, der, des diesmaligen, diesmaligen Gesprächszeit. <lacht> ähm, wie, was würdest du ähm, mitgeben wollen für Unternehmen und Organisationen, die einen solchen Weg gehen wollen? Wenn du so drei, drei
0: Drei Hinweise hättest, würde ich mal sagen, ja. Da ist, glaube ich, der erste Mut und Machen. Weil ich glaube, das sind wir auch ein ganz guter Mutmacher, dass das auch geht in größeren Strukturen und sogar in Organisationsgefilden. Und dann schafft man es vielleicht nicht, den ganzen Konzern umzubauen, das ist aber auch gar nicht nötig, sondern wirklich seinen Bereich mutig anzugehen und das zu machen. Das Zweite habe ich ja vorher schon erwähnt. Ich glaube, es ist wichtig, Pilote zu machen, was auszuprobieren und da ziemlich schnell zu lernen, weil so, glaube ich, kommt man dann auch an die eigene Organisationsentwicklung und schaut nicht ständig, was wäre das beste Modell, sondern welches funktionieren jetzt gerade. Und das Dritte, was, glaube ich, wirklich wichtig ist, und da bin ich euch auch dankbar, dass es euch gibt, ist zu netzwerken. Also wirklich über Organisationsgrenzen hinaus sich auszutauschen und zu lernen. Und deswegen bin ich auch total gern hier, weil man dann einfach auch mitbekommt, was geht und welche Inspirationen gibt es. Und für, für jedes Modell gibt es ja auch Nebenwirkungen, gibt es ja auch bei unserem selbstverständlich. Und dann kann man ganz gut überlegen, ja was gehe ich denn mutig an in meinem Bereich. Ja,
1: ich finde den Gedanken einfach tun,
0: das ist es ja einfach. Ne? Einfach mal loslegen,
1: einfach mal beginnen. Ähm ähm, äh, keine Angst haben, ähm, schnelles Lernen, kein Fast Fail ja natürlich, sondern schnelles Lernen. Ähm, Sehr gut ähm, gelernt. <lacht> ähm, ja, aber das ist wichtig. Loslegen und einfach auch akzeptieren, wenn was nicht so perfekt ist und dann zu sagen, okay, wir machen weiter, und schnell die ganze Zeit nur nachzudenken, wie könnte es sein und irgendwie noch, noch irgendwie tausend Analysen zu machen.
0: Ähm, wir hatten damals immer das Motto, Machen ist, wir wollen, nur krasse. Genau. Und der Spruch, der trifft es einfach. Mit Ganz genau. allen Köpfen auf den Nagel. Genau.
1: Von daher, von daher, ähm, äh, alle, die zuhören, wünsche ich, dass sie einfach mit irgendwas mal beginnen und einfach mal machen und einfach mal probieren, was passiert. Und so wie ihr vielleicht auch einfach dann auch nach einem gewissen Vorarbeit harten Cut und ohne doppelten Boden arbeiten. Ähm, in der Regel geht das gut. Äh, man ist überrascht, auch wie viel Freiheitsgrade viele Kollegen gerne annehmen und wie viel Lust sie haben, sich auch einzubringen, ähm, den Kolleginnen und Kollegen einfach zuzutrauen und an die Sache zu glauben, glaube ich, hilft auch an der Stelle, so habe ich euch auch verstanden, so hat er ja losgelaufen. Ähm, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für die Einblicke ähm, und für die Offenheit äh, deiner Worte und für, das wirklich, für die angenehme Kurzweiligkeit des Gesprächs.
0: Ich sage dir vielen Dank und dir und euch allen viel Erfolg beim Machen.